0: »Hier entlang«, sagte Teron, »bald erreichen wir das Lager.« Veleschi folgte ihm. Der Weg führte über verbrannte Erde, aus der sich die Baumstämme in die Höhe schoben. An der wie zerknittertes Metall aussehenden Rinde klebten Harztropfen in Rot, Gelb und Türkis von den Energieeruptionen, die tagsüber den Wald erschütterten, zu schimmernden Kristallen verschmolzen. Gelegentlich zuckten Funken von den Ästen und hinterließen schmerzende Striemen auf Veleschis Haut, eine unwirkliche Welt. »Woher weißt du von dem Waffenlager?« fragte sie. »Einer der gefangenen Rebellen hat mir beim Verhör davon erzählt. Und wenn er gelogen hat?« »Dann kehren wir mit einem Misserfolg zurück ins Hauptquartier, und der uralte Honus Hur behält Recht. Aber der Rebell hat nicht gelogen.« Teron deutete nach links. »Dort.« Zwischen den Bäumen bemerkte Veleschi einen Bunker, die Wände und das kuppelförmige Dach bestanden aus unzähligen spiegelnden Elementen. Dort drin liegt der Einstieg zum Waffenlager, sagte Terron Patoscha. Wozu die verspiegelten Mauern? Vermutlich zum Schutz vor den Eruptionen. Analyse? fragte er einen Mann aus dem Trupp, der für Veleschis Traum verborgen blieb. Die Antwort hörte sie dennoch. Die Messungen zeigen keine Energiesignaturen von versteckten Waffensystemen, Sprengfallen oder sonstigen Schutzeinrichtungen. Sehr gut. Lass uns zusehen, dass wir den Eingang finden. Plötzlich meldete sich eine Stimme aus dem Nichts. Bitte Autorisierungskennwort nennen! Veleschi sah ihren Sohn an. Davon hat der Rebell nichts erwähnt, sagte er. Sein Emot färbte sich pastellgrün. Der stechende Essiggeruch der Überraschung umgab ihn. Nur Augenblicke später musste der Einsatztrupp feststellen, dass die Spiegelwände nicht oder nicht nur zum Schutz vor Energieeruptionen dienten, sondern auch zudem vor Feinden. Wozu bedurfte es Verteidigungsanlagen, wenn der ganze Wald eine Waffe darstellte? Urplötzlich erstrahlte der Bunker in einem so grellen Strahlen, dass Veleshi Patusha aufschrie. Bei den Atopen. Die Mauern bestanden nicht aus Spiegeln, sondern aus reflektierenden Hochleistungslampen. Das Summen und Knistern der Funkensinfonie schwoll zu ohrenbetäubendem Dröhnen an. Es knackte und krachte und brummte, als sich die Bäume im vermeintlichen Tageslicht aufluden. Terons Kampfanzug schloss sich und verdunkelte das Visier. »Tu doch etwas!« schrie Veleschi. Ihr Sohn hob den Strahler und feuerte auf den Bunker. Vereinzelte Spiegelelemente erloschen, aber nicht annähernd genug. »Verteilt euch um das Haus!« rief er. »Schießt von allen Seiten auf die Wände! Sorgt für Dunkelheit!« Doch es war zu spät. Die umstehenden Bäume entließen die aufgestaute Energie in einer gewaltigen Entladung. Die Hitze tausender Sonnen hüllte Veleschi Patosha ein, verwandelte den Boden in brodelndes Magma, durchbrach in Sekundenschnelle den Schutzschirm, der sich um Terrons Anzug aufgebaut hatte. Sie schrie ihr Entsetzen heraus, doch ihre Stimme ging in dem energetischen Chaos unter. Sieben Sekunden. So lange dauerte eine Eruption der Funkenwälder stets. Sieben Sekunden. Eine Ewigkeit aus Schmerz, Fassungslosigkeit, Schrecken. Als sie verstrichen waren, lag vor Veleschi Patushas Füßen ein zur Unkenntlichkeit verkohlter Körper, der im sich langsam verfestigenden Boden versank. Das Licht der verspiegelten Bunkerwände erlosch. Die Funkensinfonie ebbte zu ihrem nächtlichen Summen und Knistern ab. Terrons Schleiche öffnete die Augen und... Normalerweise wäre das der Moment gewesen, in dem Veleshi erwachte. Nicht so dieses Mal. Drei Bäume schoben sich aufeinander zu, bis sie einander berührten und verwandelten sich in die Dreigestalt des kristallinen Richters. In seinem Inneren stoben Funken umher. Oder tobte dort ein Schneesturm? Veleshi Patoscha sah sich hinab. Terons Leiche zu ihren Füßen war verschwunden. Stattdessen lag dort der tote Körper des Onryonen, der ihr über den Verlust des Sohnes hinweggeholfen und der in gewissem Maße seine Stelle eingenommen hatte. Klock Ottim. Ein Metallsplitter hatte ihn beim Angriff feindlicher Bestien durchbohrt. »Bitte, inspiriere ihn«, sagte Veleschi zu den vereinten Funkenbäumen. »Erfülle ihn mit Leben. Gib ihn mir zurück.« die kristalline Wesenheit verweigerte ihr den Wunsch. Ein Lachen ertönte, angefüllt mit boshafter hämmer und Spott. Es breitete sich aus, hüllte Veleschi ein wie zuvor die Hitze der Eruption, bis schließlich der gesamte Funkenwald sie auslachte.